0: KBS 열린토론 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준희입니다 저 노조의 필요성은 인정하지만 지나친 그런 강성을 끼면서 이제 국민들로부터 자꾸 염려스러운 그런 측면들을 갖고 있다고 저는 생각을 해요 코로나 상황에서도 무리한 그런 것부터 시작해서 노동자들의 권리의 유니온에서 좀 넘어서서 너무 지나친
1: 세력화를 하는 게좀 염려스럽다 열정적으로 살는다저 원하는 거를 얻어내려고 최선의 노력을 다하잖아요 과한 것도 있고 적당한 것도 있는데 요즘 시기에는 좀 과하지 조율을 좀 잘했으면 좋겠어요
0: 순리적으로 했으면 좋겠어요 너무 과격해서 좀 마음이 쓰이더라고요. 협의를 통해서 적정선을 서하면좋 그리고 민노총은 받을 만큼 받는 사람들이 더 그러니까 사람들한테 인식이 대체적으로 좋지 않는 것 같아요.
2: 아좀 너무 이기적이다. 지금 다 같이 거리두기도 하고 있고 막 시간도 이렇게 제한해가지고 하고 있는데 너무 막 모여가지고 그냥 방역 수치잘 지키고 하면은 그 정도는 괜찮을 것 같습니다.
3: 행동이 좀 세죠 부호도좀 약간 과격한것 같은데 지금은 약간 좀 바뀌어야 될것 같은데 약간 우리 때는 어쩔 수 없이 그 사람들이 그거 하지 않으면 살아남을 수 없는 사회였고 지금은 민노총도 좀더 세련되게 투쟁을 잘하면 좋죠
0: 거리에서 만나본 시민들의 목소리 어떻게 들으셨습니까? 오늘 열린 토론 주제는 포스트 코로나 시대 양대 노총의 과제는입니다. 처우 개선을 요구하며 트럭 시위를 했던 스타벅스 직원들에게 민주노총이 힘을 보태겠다고 나서자 당사자들이 이를 거부했던 일이 있었죠. 트럭 시위만으로는 제대로 된 교섭이 어려우니 향후 스타벅스 직원 노조를 결성하는 것이 좋겠다. 그럴 경우 스타벅스 직원들의 노동 삼권 보장을 위해 최선을 다해 돕겠다는 게 지난 5일에 나왔던 민주노총의 성명 내용이었습니다. 하지만 정작 스타벅스 직원들은 민주노총은 자신들의 이익을 위해 트럭 시위를 이용하지 말라면서 거절 의사를 명확히 밝혀서 국내 제1노총의 민주노총이 머쓱해지는 상황이 발생한 겁니다. 노동자 대표 단체로서의 위상 그리고 이들이 이끌어온 국내 노동운동의 현실이 점점 위축되고 있음을 짐작해 하는 한 단면이었다고 하겠죠. 대기업 종사자가 주축이 된 거대 노조를 향한 차가운 시선. 연봉 1억 원이 넘는 대기업 노동조합이 노동법의 혜택을 누리는게 적절한가라는 이른바 귀족노조라는 낙인 뒤에 숨은 문제는 없는지 또 노동운동 스스로 되짚어벌 문제는 또 없는지 오늘 KBS 열린 토론에서는세 분의 전문가와 함께 국내 노동운동의 현황과 문제점을 짚어보면서 고용없는 성장, 노동이 지워진 사회가 본격화될지도 모를 포스트 코로나 시대를 맞아서 어떤 시각으로 노동 문제를 대해야 할지 고민해보는 시간 갖겠습니다.
2: 토론이 살아 있습니다. 살아있는 토론, KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론, KBS 열린 토론.
0: 오늘 이야기 함께 해 주실 세 분의 전문가 소개하겠습니다. 먼저 오게텍 한국노동연구원 임금 직무 혁신센터 소장 나오셨습니다. 네, 안녕하세요. 자 그리고 이병훈 중앙대 사회학과 교수 함께하셨습니다. 예 안녕하십니까? 정흥준 한국과기대 경영학과 교수 자리하셨습니다. 예 안녕하세요. 자 노동문제 오랜만에 또 다시 다루게 됐는데요. 어, 국내 양대 노총으로 불리죠. 어, 민주노총 그리고 한국노총. 어, 과연 어떤 조직인가? 어, 이게 뭐 소속인은 한 200만 정도 되니까요. 어, 실제로 안 들어가신 분들도 많이 계시니까 한번 여기에 대한 설명 몇 가지 좀 들어보죠. 정흥준 교수님께 부탁드리겠습니다.
3: 예, 우리가 잘 알고 있는 한국 노총하고 민주 노총에 대해서 간단하게 좀 말씀을 드리면요. 우선 한국 노총은 1948년도에 대한 노총이라는 데서 출발합니다. 그러니까 꽤나 역사가 오래됐던 그런 조직이고요. 현재의 한국 노총으로 이름을 바꾼 것은 1953년도. 그러니까 사실 전쟁 직후에 정부와 함께 뭔가 이 노동 정책을 좀 추진해 왔던 그런 세력이라고 볼 수가 있습니다. 현재는 한 100만 명 정도의 조합원이 그 있고요. 어, 여기에 이제 조직 형태는 기업별 노조를 중심으로 하고 있습니다. 예, 그리고 또 하나는 특징으로 보자면 다소 어, 좀 온건하다고 알려져 있는데 이게 이제 정부 정책에 대해서 뭐 무조건 반대한다든지 이런 것보다는 가급적이면 본인들의 목소리를 내서 어, 뭔가 타협을 하려고 하는 이제 그런 식의 교섭 원칙들을 좀 가지고 있고요. 어, 그러다 보니까 그 노사장 협의기구인 경제사회노동위원회에도 참여를 하고 있고 어, 정부 정책의 파트너로서 자임을 하고 있는 그러한 조직이라고 할 수가 있겠습니다. 민주노총은 이에 비해 조금 늦게 만들어졌습니다. 1991년도에 전노협이라는 어, 이 조직이 있었는데요. 이, 이 조직을 모태텔해서 1995년도에 민주노총을 창립을 하게 됩니다. 여기도 마찬가지로 한 100만 명 정도의 거의 비슷한 조합원이 있고요. 이 민주노총은 조직 형태가 어, 기업별 노조만이 아니라 산별노조로 되어 있습니다. 그래서 산별노조로 되어 있는 조합원 수의 비율이 한 70% 정도 될 정도로 조직 체계는 산별노조인데 또 한편으로는 교섭은 또 기업별 노조로 하다 보니까 네. 이게 형식과 내용이 좀안 맞는다 이런 얘기도 있고요. 특징으로 보면 은 어, 정부 정책에 대해 상당히 비판적이고 비정규직의 조합원들을 한 30% 정도 가지고 있을 정도로 이 비정규직 조직화에도 어, 열의를 좀 다하고 있는 이제 그런 어 조직 특징을 가지고 있습니다. 두 조직 다 마찬가지긴 하지만 민주노총이 약간 더 대기업과 공공부문 중심으로 되어 음. 있는 조직이라고할수 있겠습니다.
0: 예. 뭐, 일목요연하게 잘 소개시켜 주셨는데요. 어, 한국노총은 이제 과거에 이제 안 좋게 불릴 때는 이제 어용노조라고 불렸다가 사실 노선으로 지금 제 온건한 노선을 이제 또 실용적인 노선을 표방한다라고 이해하시면 좋을 것 같고 민주노총 그에 극복하기 위해서 이제 나름대로 전투적 노동운동을 벌이는 쪽으로 성장해 왔는데 상대적으로 이제 강경한 노선 그리고 대중투쟁 위주의 이제 노선을 많이 채택하는 경우들이 많다. 그래서 이제 성격이 좀 많이 갈려 보이는 이제 그런 측면들이 분명히 있어 보이는데요. 대신 이제 규모는 지금 되게 비슷한 수준으로 이제 도달해 있는 거고요. 자, 근데 노동자 조직이라고 하는 것은 사실 사회에서 굉장히 중요한 문제라서 되게 기초적인 어떤 단위라고 볼 수가 있기 때문에 이 노동자 조직이 만들어지고 성장이 오고 또는 함께 위축되는 이런 과정이라는 게 우리 사회에 많은 의미들을 가질 것 같거든요. 이 부분에 대해서 세 분의 의견을 한번 들어보죠. 먼저 이병훈 교수님 말씀 한번 들어볼까요?
1: 예, 우리 헌법에서 보장하고 있는 노동자의 권리가 노동기본권으로 예. 그, 그들이 그러니까 노동시장에서의 약자니까 아, 결사, 단결할 수 있고, 음. 그리고 단결된 힘으로 사용자에게 교섭을 요구하고, 그들의 요구사항을 관철하게또 주어진 것이, 이제, 소위 파업, 단체 행동까지 네. 주어져 있거든요. 그걸 노동상권이라 하죠. 그런 권리를 갖고 있다 보니까, 그, 그들이 이제 노동조합이 조직이 되 있는 사업장에는 당연히 노동조합이 그 자기 조합원들 더 나가서 아 이제 비조합원까지 임금이라든지 여러 근로조건을 결정하는 중요한 주체로서 역할을 하게 되는 거고요. 음. 그리고 어 지금 양로청 문제를 다루고 있는데요. 아무래도 이제 200만 각각 100만씩 하는 그 규모가 어 달리 보면은 이제 이익 단체로 했을 때. 100만이라는 규모를 갖고 있는 이 단체가 그리 많지 않을 겁니다. 그렇죠. 그래서 네. 그들이 결집된 힘으로 이를테면 그들이 바라는 정책이라든가 그들이 문제 삼는 여러 사회적 이슈, 경제적 이슈에 대해서 발언을 하게 되고 그것이 이사회 대화 기구인 경산원을 통해서 할 수도 있고 민유로서는 거기에 이제 참가를 안 하다 보니까 별도의 대정부 교섭을 요구하면서 정책을 요구하거나 아니면 정부가 추진하고 있는 정책을 어떻게 바꿔라라고 하는 그런 이제 목소리를 내면서 우리 사회 에 상당히 큰 영향력을 행사해온 그런 노동 단체라고 표현할 수가 있겠죠.
0: 네, 예. 우리가 대부분 노동자로서 삶을 살아가는데 뭐그 중에 포섭 포괄돼 있는 인원은 상대적으로 적지만 적어도 이익 단체 규모만으로 치면 결코 작은 규모는 아니고 따라서 법률의 제정에서부터 여러 가지 교섭에 이르는 일련의 과정들을 대의하는 굉장히 중요한 조직으로서 역할을 해왔다. 자, 우계택 텍 소장님.
4: 네, 저, 뭐, 양대노총이 우리나라 노사관계 그리고 사회에 대해서 미친 영향, 뭐, 당연히, 뭐, 지하다고 봅니다. 음. 어, 이병규 선생님 지적하셨듯이, 하셨듯이, 100만이라고 하는 그런, 어, 규모 자체도 뭐, 적지 않은 거고요. 어, 유럽의 국가들을 보면 대부분이 직종중심 노동시장이 돼 있어서 어뭐 협회들도 발달돼 있고 이런 것들이 노조로도 이렇게 연결되고 해서 사실 역사적으로도 잘 발달이 되어 왔는데 우리하고 일본의 경우는 이제 기업 중심 노동장이 되다 보니까 조금 그런 부분이 네. 역사 로 약했습니다. 그런데 이제 노동 그래서 이 노동계 에 조직화된 목소리를 어 청취하고 전달하는 기능이 좀 역사 로 약했는데 뭐 이런 부분들을 양대 여총이 조금 그 동안 메꿔줬다 이렇게 보고요. 한 사회가 이렇게 잘 운영이 되려면 다양한 목소리들이 형취가 되어야 되는데 그래서 의사소통 그 전달 기구가 상당히 중요한데 저는 양대 노총이 이제 그러한 측면에서는 기여를 해왔다고 봅니다. 네. 다만 이제 최근에 특히 소위 사회 소외계층이나 취약계층이 늘어나고 있는데. 오늘도 이제 언론 기사를 보니까 비정규직이 처음으로 800만을 넘었고 그다음에 정규직과 임금 격차도 그동안보다 가장 지금 이제 많이 벌어졌다 이런 얘기가 나오더라고요. 그래서 이제 이분들은 사실은 보호가 더 필요한 분들이고 또 이분들은 또이사자변 기구가 없습니다. 네. 그래서 이분들을 어떻게 보면 양대노층이 조금 이런 역할 을 해줘야 되는데 뭐 이런 부분에 있어서는 그동안 조금 저는 아쉬움이 있습니다. 그래서 앞으로 이제 양대노층이 이러한 그 취약계층에 대한 어떤 보호 이런 쪽에 조금 더 적극적으로 나서서. 어, 소위 사회 양극화 이런 부분을 조금 줄여 나가는데 공헌을 했으면 하는 그런 바람을 가지고 있습니다.
0: 예. 뭐 우리가 유럽 학는 역사가 좀 다르긴 하지만 그래서 이제 기업 위주로 결사가 됐던 면이 좀 한계로 작동을 하긴 했는데 그래도 이제 사회적 의사결정을 내리기 위해서 이제 단순화된 대의 기구라는 게 필요한데 거기서 굉장히 그 중요한 역할을 해 왔다는 말씀이시잖아요. 그렇습니다. 예. 다만 이제 그 대의성이 이제 최근에 취약 노동자들을 포괄하지 못하면서 생기는 약점들이 있었다. 자, 정웅준 교수님 말씀 듣죠.
3: 예두분 말씀 잘 들었습니다. 우선은 이어이양노 총의 사회적 영향을 보게 되면 70년대에는 우리가 정치적으로도 굉장히 어 억압돼 있었고 예. 또 경제적으로는 부흥기였다고 봅니다. 그러니까 이럴 때는 이제 노동자들의 희생 이런 부분들이 많이 강조되다 보니까 이제 제 역할을 하지 못하다가 사실 이제 사회적 민주화가 이루어졌던 1987년도에 87년도 노동자 대투쟁을 경고하면서 어, 이 노동조합이라는 것에 대해서 사람들도 많이 인식을 하게 되고, 이 양노총이 지도력을 발휘하면서, 이 밖에서의 민주주의가 작업장 안에서도, 회사 안에서도 이루어져야 된다라고 해서 민주주의에도 기여를 하게 되고, 또그 당시에는 이제 워낙에 저임금이었는데, 이런 저임금을 개선하는, 그래서 마지막에 아까 인터뷰에서도 어떤 분이 말씀을 하시기를 예전에 어, 이 민주노총이나 이런 것들이 사회적으로 큰 역할을 많이 했었다 이런 얘기들을 한 바가 있습니다. 그런데 이러한 역할이 2000년대에 들어오면서 비정규직들도 상당히 많아지고 이 노동시장이 양극화가 되는 상황에서 이 노동조합들의 어떤 전략적인 어, 판단이나 행동들이 어, 이 변화에 좀 따라가지 못했다고 생각을 합니다. 그러다 보니까 어떻게 보면은 이 변화하고 있는 노동시장에서의 저임금 문제를 적극적으로 해결해야 될이 노동조합의 이 주체 세력들이 충분한 역할을 못하지 않았냐 이런 음. 비판들을 좀 받고 있다고
0: 생각합니다. 예. 아무래도 현재 들어서 나서는 한계. 사실 뭐 기존에 보면 민주노총이 성립되는 과정에서 어 사실 그때까지만 해도 기본적으로 좀 지지하는 그런 흐름, 움직임, 사회적인 어떤 연대감 이런 게좀 있었는데 뭐 뒤에서 얘기하겠지만 이제 뭐 귀족 노조니 뭐 이런 식의 이제 프레임들과 함께 어~ 상당히 좀 사회적으로 좀 냉소적인 그런 시선들이 많아진 건 분명히 한계인 것 같은데요 그 문제를 풀기 위해서 어~ 최근에 이제 이런 그 현안들이 있는데 특히나 많이 나타난 게 이제 과연 지금 시위를 해야 되느냐 말았냐부터 해가지고 이런 데서 많이 부딪히잖아요자 이런 현안들에 대해서 참 적절히 대응을 해 왔는가? 아까 이제 정 교수님 같은 경우에는 이제 좀 취약점들이 좀 있었다라는 지적을 해 주셨기 때문에 이분에서 오개택 소장님 한번 말씀 들어 볼까요?
4: 네, 뭐 모든 일에 다 공간은 있을 거라고 봅니다. 뭐 긍정적인 부분도 있고 부정적인 부분도 예. 있고. 특히 이제 코로나19라고 하는 뭐전 세계가 피할 수 없는 그 상황이 있었고 뭐, 이거를 위한 여러 가지 노력이 있었습니다. 뭐, 거기에 정부의 노력도 있고, 노동계 노력도 있고, 기업의 노력도 있었는데요. 뭐, 그러한 부분에 있어서의 좀 긍정적인 부분이 있었다면, 또그 과정에서 좀 소외된 집단이나 이런 이슈들에 대한 또 아쉬움도 있습니다. 뭐 우리나라 코로나19를 굉장히 빠르게 지금 극복하고 있는 국가로 되어 있는데 거기에는 정부의 노력도 있었고 노동계가또 같이 노력한 예를 들면 고용유지 이런 것들을 위해서 네. 같이 노력한 부분도 있었거든요. 그래서 그런 부분에 대한 뭐그 공헌은 인정이 좀 되는데 다만 경제위기 극복 과정에서 이좀 포용적 방식이 필요합니다. 이게 역사적으로 보면 97년 외환위기가 그랬고요. 2007년 글로벌 경제위기도 보면 어, 이 위기 극복 과정에서 사회적 그리고 경제적인 격차가 더 벌어집니다. 그래서 이 시기에 이거를 제대로 잘 대응하지 못하면 오히려 사회 격차가 더 벌어지거든요. 그래서 조금 우리가 이걸 좀 보면 코로나19가 지금 극복되는 과정에서 우리가 과거에 겪었던 그런 좀그 격차가 더 벌어지는 이런 것들을 조금 방지를 노력을 해야 되는데 거기에 있어서는 정부의 역할도 중요하지만 노동계 역할도 굉장히 중요합니다. 그래서 조금 노동계가 그런 이런 중요성을 좀 인식해서 그러한 방향으로 조금 신경을 많이 썼으면 좋겠다라고 하는 생각입니다.
0: 예. 아무래도 이제 사회적으로 냉소가 좀 많다 보니까 못해 보이는 것들 위주로 좀 얘기가 많이 되는데 사실은 그 안에는 희생한 것도 있고 협력한 것들도 분명 히 있는데 네, 네. 그 공과를 좀 제대로 주지 못한 데 대한 아쉬움이 좀 있으셨어요. 대신 이제 포용적 방식이는게 어떤 거냐 여기 대한 생각도 되게 많이 있으실 텐데 이병근 선생님 말씀도 한번 더 들어보죠.
1: 예. 뭐. 오구 박사님이 말씀을 잘 해주셨는데요. 좀더 음. 적적으로 노동계계가, 네. 사실 코로나 위기로 해서 많은 사람들이 어렵긴 해도, 어, 뭐 자영자뿐만 아니라 실상 그 많은 또 노동자들이 일터에서 그 뭐, 어, 일터가 여러 가지 타격을 받다 보니까 그 일자리를 잃은 사람이라든가 아니면 그만큼 일자리가 불안정한 사람. 등등이 나타나면서 그들의 목소리를 대변한 것이 노동조합이었다고 저는 생각이 들어요. 당장 노동조합은 자기 조직 내 조합원들을 지키려고 애를 쓰는 식의 노력도 먼저 했을 거고요. 거기를 넘어서서 특히 오늘 논의가 되고 있는 양노총 같은 경우에는 지난해 코로나 상황이 그만큼 크게 사회적으로 이슈가 됐을 때 거기에 대해서 미조직 노동자들 위해서 비정규직이라든가 플랫폼이라든가 그들의 이제 권익대변을 해준다라고 해서 정책적으로 여러 가지 이 정부가 나설 일들을 노동계를 대표해서 양로청이 크게 목몫를낸 바도 있고요. 네. 그리고 어 지난 7월이죠. 그 소위 코로나 위기 극복을 위해서 노사정 대타협을 그래서 오 박사님 말씀하셨듯이 중요한 고비 때마다 98년 외환위기라든가 2008년 외환위기 같은 경우에도 그 노사정 대타협이 우리 위기 극복의 큰 하나의 동력이 됐었고 그 당시에 중요한 주체로서 노동계, 예, 한국노총이 특히 참여하면서 음. 그런 어려움을 같이 이제 고통 분담하면서 그 위기를 벗어나자라고 노력했듯이 이번에도 코로나 위기 극복의 고사정 합의를 이뤄냈는데요. 그런데 이제 민주노총의 경우에는 저희가 좀 안타깝게도 사실 그런, 노력을 같이 하자라고 먼저 제안한 것이 민주노총 지도부였는데 예. 이제 정작그 논의를 잘좀 진행하고 결론을 맺을 당시에 그 민주노총 조직 내부에서. 이태문면 최저임금이라든가 탄력근로제 같은 음 정책 이슈로 해서 정부하고 의 여러 가지 좀 균열, 이제 불신이 쌓인 등등의 문제를 제대로 좀 내부적으로 수습이 안 되다 보니까 정작 제안해 놓고 그 타협에는 이제 같이 하지 못한 그런 음. 일들이 있었던 것은 좀 민우총의 최근 여러 행보에 대해서도 좀그 국민 여론이 따갑게 보는 그런 점으로도 연결이 될 텐데 어쨌거나 아무튼 노동계가 코로나 위기 극복에 자기들의 문제기도 하고, 음. 그리고 자기 조직이 아닌 미주직 노동자들을 많이 대변하려고 했던 그런 대목은 우리가 인정할 건인정해 되지 않을까 말씀을 드리는 거죠.
0: 예. 지금 이제 그 방금 이병훈 교수님도 그 말씀을 주셨지만, 예. 민주노총이나, 아무 뭐, 뭐, 양대 노총이 지금 현 시기가 위기시기라고 하는 것들을 다 이해하고, 그 다음에 함께 이제 노사장이 타협을 통해서 문제를 해결해 나가야 된다. 그래야 이제 노동자들의 권익도 최소한도라도 보호될 수 있다라는 인식을 공유하고 있는 건 마찬가지인 것 같은데 그 테이블이 이게 잘 굴러가지는 물론이 않았거든요. 이제 민주노총은 이제 시위하는 방식으로 이제 모습을 보였고 뭐 한국노총도 좀 다르긴 했지만 이제 뭐 요즘 좀 다시 달라지고 있는 것 같긴 한데 나름대로 상징 타업을좀 하려고 저도 노력했던 온건한 접근법도 쓰긴 썼거든요. 이걸 단선적으로 평가하기는 좀 그렇지만. 왜 이런 다른 고민들이 나왔으며 이거에 대해서 우리는 어떻게 좀 바라봐야 될까에 대한 좀 논의도 좀 필요한 것 같아요. 정우준 교수님 혹시 이 부분 말씀해 주실 수 있을까요?
3: 예. 우선은 이제 코로나에 대응하는 노동 조합과 노동 문제 전반의 현안에 대응하는 노동 조합은 좀 달랐을 예, 거라고 봅니다. 예. 코로나에 대해서는 저는 뭐 한국노총이랑 민주노총이 나름대로 최선을 다해서 했다고 생각을 합니다. 예를 들어서 2020년도에 파업도 상당히 많이 자제를 했었고 음. 또 노력하는 모습도 보이고 또 필수 유지 노동력을 어 제공하고 고용유지지원금도 잘 활용을 하고 이런 부분들에 있어서 서로 협조를 해서 잘했다고 보는데요. 그것과 이 노동 문제의 현안은 조금 다르다고 봅니다. 예를 들어서 코로나 이후에 사실 저임금의 노동자들이 많이 늘어난 것들. 일자리를 많이 잃어버리는 것들. 이런 근본적인 문제에 있어서는 어 많은 역할을 못했다. 아쉽게도 음. 그런 생각이 좀 들고요. 물론 이게 양대 노총의 책임이다 이렇게 보기는 어렵지만은 사실 그런 책임지는 자리에 있는 어 조직이기 때문에 이런 비판에 대해서도 좀 겸허하게 수용을 할 수밖에 없다. 그런 생각을 합니다. 네,
0: 오 소장님도 한번 뭐, 뭐 말씀해 주실 수 있을까요? 네, 음. 뭐
4: 여러 가지 조직들이 여러 가지 전략들을 다르게 가지고 네. 있는데요. 어, 다만 이제 역사적으로 한국노총은 조금. 어 어쨌든 테이블에서 협상을 통해서 어근로자들내어던 권익을 좀더어 얻어내는 뭐 이러한 그 전략을 쫓취했던 것으로 보이고요. 어 민주노총은 조금 그것이 성에 차지 않았는지 조금 더 어떻게 보면 좀더 근본적인 개혁을 원하는 뭐 그런 지향을 가지고 있는 것으로 보이나 모르겠습니다. 그게 국민 눈높이에 특히 이제 코로나처럼 어려운 상황에서. 어, 그것이 조금 부정적이 보이 부분도 있는 것 같고요. 뭐 조금, 어, 뭐 그거는 이제 보는 시각에있다좀 다를 수 있으나 조금 그래서, 어, 민노총의 그 전략, 어, 노선에 대해서는 좀 어, 다양한 평가들이 있는 것 같고요. 네. 뭐, 두 분이 말씀하셨듯이 이게 이제 코로나19라고 하는 것이 뭐 우리가 선택할 수 없었고 어~ 전 세계가 피해갈 수 없었던 어떤 그 부분이기 때문에 뭐 이제 그런 부분에 대해서 어~ 노동계도 또 지혜를 모으고 또 정부에 대해서 협력과상 협력하고 비판할 것 비판하면서 어~ 좀 이후 이후에 어떻게 우리가 이것을 극복하고 다시 과거에 좀그 일상으로 복귀 복귀에 갈 것인가 이런 부분에 대한 어 노력을 같이 해 나갈 것으로 보입니다 예.
0: 아마 이 부분 이제 또2 부에서 좀더 구체적인 대안과 함께 또 미래지향적으로 논의를 될 부분인 것 같고요. 몇 가지 문제를 좀더 짚어봐야겠습니다. 어, 제가 먼저 스타벅스 얘기는 했습니다만 일단 이 부분에 대한 얘기가 좀더 먼저 필요한 것 같아요. 얼마 전부터, 꽤 됐긴 했는데 한 10년 정도 된것 같은데, 한 귀족노조라는 이제, 저는 프레임이라고 부르고 싶긴 합니다만. 근데 이게 프레임인 이유가 잘흡수가 되거든요. 그래서 그 틀로 사실은 세상을 바라보는 경우들이 굉장히 많아지고, 거기엔 또 이제 언제나 안잇된 굴뚝에 연기될까 싶어, 그럴 만한 요소도 없지는 않기 때문인데, 실제로 이런 낙인이라고 하는 게 사실은 별로 이 노동 문제를 해결하는 데 별로 좋을 것 같지는 않은데요 여기에 대해서 어떤 생각을 가지고 계신지 이어보겠습니다 그~
1: 최근 들어 특히 선거국민이다 보니까 네. 그~ 정치권에서 노동 운동 내지는
0: 노동 개혁을
1: 둘러싸고 이루어져라는 얘기가 나오는데요 특히 이제 보수적인 입장에서는 노동조합이 크나큰 이제 기득권 세력으로 규정을 하고 그래서 이제 개혁으로 그들을 좀 손봐야 된다라고 하는 얘기가 나오고 그거를 또 일부 언론에서는 굉장히 말씀하셨던 이제 프레임으로 음. 그~ 뭐~ 기적이다 뭐다라고 하는 그런 하는 이미지를 덧칠하듯이 씌워 씌워주는 방식이 노동조합에 하여튼 문제는 있음 우리 그~ 그들에게 좀 뭔가 변화 아니면 그들 스스로가 여러 가지 좀그 스스로 혁신하거나 자정할 수 있는 그런 것들이 요구되고 그런 것들을 촉구할 수가 있다고 라 생각되는데요. 그것을 아예 그 그들 문제를 그냥 노동조합 전체 문제로 그렇게 이제 빗대어 가지고 노동운동을 이렇게 이제 그어 크게 문제화 하는 것은 그 노동운동이 우리 사회 에 중요하게 민주주의든 약자를 지켜야 될 하나의 보루나 아니면 그들이 어떻게 보면 좀, 그, 기대고, 보호받을 수 있는 그런 하나의 제도적인 장치일 수도 있는데, 그런 것들을 좀 호도할 수가 있다라고 음. 이제 말씀을 드리게 되는데요. 지금 말씀드렸던 기종노조와 관련해서는 이제 이런 일반 국민들이 거기에 쉽게, 좀, 수용하게 되는 그 이유도 이렇게 설명이 될것 같아요. 우리나라 조직률이 현 정부 들어서 한 50만 늘어서 12, 음. 늘어서 12.5%거든요. 그 얘기는 88% 되는 사람이 노동조합 밖에 있다는 얘기입니다. 네. 예. 그 중에는 뭐 상당히 좋은 조건에 있는 그런 일하는 사람도 있긴 하겠지만은 다수의 사람들은 그만큼 고용이 불안하고 저임금에 그리고 노동조합 있는 사업장에 비해서는 턱없이 여러 가지 근로조건 복지가 낮을 거예요. 그런 가운데 이제 일부 노동조합이 이러저러하게 이슈가 되면은 다른 이제 그 노동조합 밖에 있는 사람들 입장에서는 굉장히 편치가 않을 겁니다. 음. 그런 것이 우리 노동시장에 엄연히 있는 이중구조의 문제이기도 한데 그 아래에 있는 미조직 노동자들 눈에는 뭔가 이제 있는 노동조합의 이슈가 드러날 때마다 그 그들에 대해서 그들은 굉장히 기득권자 귀족 노조 등등으로 이제그 어느 쪽에서 나겠지 그때 손쉽게 동의하고 손쉽게 그런 그름 면에 이제 조성하게 되는데요 어~ 그런 것들이 그 자칫 노동조합이 우리가 헌법정신에서 약자라는 걸 지키기 위한 중요한 하나의 이제 그 제도라는 걸 말씀을 드렸는데 그것을 잘 이제 좀 순기능적으로 좀그 혁신하고 그러제 변화할 수 있는 방향으로 이게 얘기가 돼야 되는데 이제 그렇지 않은 방식으로 노동조합을 매도하거나 마냥 음. 사냥하듯이 그렇게 이제 풀어나가는 것은 결코 갈등만 부지키고 전혀 좀 그런 좀 변화를 좀잘 그 풀어나가는데 도움이 안될 수도 있다는 말씀을 드리겠습니다.
0: 예. 그러니까 노동 운동 내부에서 일어날 수 있는 부분적 문제 문제를 포착하는 방식과 노조라고 하는 하나의 결사체 그러니까 우리 사회에 필요한 것들을 바라보는 방식이 달라야 되는데 이게 어정쩡히 섞여있는 경우들이 좀 많은 것 같은데요 제가 이제 굳이 뭐 얘기해 보면 이런 단계들이 있는 것 같아요 제일 좀 낮은 수준의 인식이라고 치면 억대 연봉이 무슨 노동자야 요게 이제 제일 낮은 수준의 인제 인식인 것 같고 그것보다 약간 더이제 올라가면 그들이 자신의 직장이나 직업이나 이런 걸 지키기 위해서 폐쇄적으로 운영하고 있어. 뭐 심지어는 예를 들면, 이제, 자시, 자기의 어떤 특정 노동자, 그, 직, 위나 이런 것들, 직종을, 어, 약간 상속하는 듯한 모습, 이런 것들에 대한 얘기가 나오는 경우가 있고요. 이것도 이제 분명히 오해가 있는 거겠지만, 더 나아가서는 이제, 자기보다 안 좋은 조건에 있는 사람들을 착취해가지고, 자신들이 배를 불리고 있다, 이런 인식, 이런 단계 정도로 갈것 같거든요. 이게 얼마나 현실적이고, 실제로 맞는지 한번 말씀을 좀 들어볼게요. 오게텍스들 어떠십니까?
4: 어, 저는 뭐, 이런 식으로 말씀을 드리고 싶습니다. 어, 이게 이제 그 세상은 굉장히 빠르게 변하거든요. 기술도 굉장히 빠르게 변하고. 음. 근데 사람의 인식하고 제도는 그만큼 빨리 변하지 못합니다. 뭐 이거는 뭐 양대논총 문제는 많아 아니고 일반적으로 그래서 제도의 시간 지체 현상이 좀 발생을 하거든요. 네. 제가 한 가지 조금 경험했던 거를 말씀을 드리면 1988년도로 기억하는데, 예, 아까 이정훈 교수님 말씀하셨던 소위 이제 민자운동 열기가 이었던그 네. 시기인데, 그때 서울대 소속 어떤 연구소에서, 어, 우리나라 국민들의 노사관계에 대한 국민이 조사를 했었습니다. 어, 네. 그리고 20년이 지난 2007년에 한국노동연구원에서 비슷한 비교 후속 연구를 했었습니다. 어, 그때 제가 이제 연구 책임자라 조금 기억을 하고 있는데, 어, 네. 굉장히 흥미로운 사실이 있었습니다. 굉장히 극명한 그 차이가 있었는데요. 이게 한 20년 차이로 저희가 거의 비슷한 문항으로 물어봤는데 1988년도에는 전 국민의 한 3분의 2 정도가 노조의 활동 이런 것을 지원하고 지지했습니다. 었 예, 예. 그런데 20년이 지나 2007년이 되니까 반대로 3분의 1의 국민들만 지지를 하고 나머지 3분의 2는 굉장히 노조의 부정적인 시각을 갖는 음. 것으로 바뀌었습니다. 그래서 이게 왜 그런가를 이렇게 보면 어 1988년도는 아까 전에 이제 말씀하셨듯이 저임금에서 좀 근로자들의 권리들이 좀 신장이 되고 이러한 사회적 분위기가 있었거든요. 그래서 이 노조 활동 이런 것들이 근로자들의 권리를 지키는 데 굉장히 중요하고 이것이 일반 근로자한테도 많은 도움이 될 거라고 하는 기대가 있었습니다. 그런데 이제 20년 정도를 쭉 지켜보니까 이게 노조원들만을 위한 노조 활동이지 그게 우리 일반 근로자들 비노조원들한테는 별로 도움이 안 되더라고 하는 저는 실망감으로 바뀌었다고 봅니다. 예. 그래서 이~ 지금 그래서 양대노총이 가지고 있는 숙제는 이 실망감을 다시 어떻게 기대감으로 어~ 바뀔 수 있느냐 바꿀 수 있느냐 그래서 지난 (20년) 동안 국민들의 인식이 이렇게 바뀐 것에 대해서 왜 그랬는지 음. 그리고 무엇이 문제인지에 대한 조금 어~ 고민을 하고 이를 어떻게 조금 이제 앞으로 바꿔나갈 것인지에 대한 그런 좀 근본적인 좀 고민이 필요한
3: 시기라고 봅니다.
0: 예, 인상의 이제 차이를 이제 20년 이상의 차이를 두고 이제 잘 말씀주셨는데, 이 부분 정, 정웅준 교수님 한번 의견도 좀 들어보죠.
3: 예, 저도 뭐두 분하고 음. 같은 생각인데요. 그런데 이제 우리가 이 노조의 역할이 뭐냐? 이걸 음. 좀 봐야 될것 같아요. 노조의 역할이 도대체 뭐냐? 라고 하면 아마 가장 기본적인 거는 본인들이 소속되어 있는 조합원들의 이해를 충분히 대변하고 보호하고 뭐 그런 거라고 봅니다. 그런데 그런 측면에서 보면 상당히 잘하고 있죠. 왜냐면은 우리가 다른 선진국하고 다르게 어, 누드 주직률은 굉장히 낮지만 꾸준하게 조합원 수가 늘어왔습니다. 음. 그런 특징이 있는데 그런 면에서 봤을 때는 아까 오수장님 얘기해 주신 것처럼 이 조합원들을 위해서 지속적으로 노력하고 이런 것들은 상당히 잘하고 있다. 그런데 이 노동조합의 책임이 그러면 조합원들한테만 어잘 보호하고 이익을 지키는 것이냐. 네. 그렇지 않다라는 거죠. 이게 사회적으로 바라보는 노동조합에 대한 인식은 조합원만이 아니라 전체 노동자들의 이해를 위해서 뭔가 좀큰 전략을 짜고 투쟁을 또 그렇게 하고 이런 어떤 역할을 기대하는데 그런 책임은 좀 부족하고 역량이 여전히 좀어좀 어좀 미진하다. 음. 그렇게 생각이 됩니다. 그런데 여기서 얘기하는 이런 아까. 어, 말씀해 주신 것처럼 이런 규정노도 프레임은 사실, 어, 이 기본적인 역할을 하는 것에는 별로 중요하게 보지 않고, 어, 확대된 역할을 왜못 하는지에 대해서, 예. 어, 이좀 과도한 어떤, 어, 이병 교수님 말씀해 주신 대로 프레임을 좀 씌우고 있다라고 생각이 들었어요. 좀 객관적인 평가를 하고, 어, 그리고 잘 하지 못하는 부분들에 대해서 어떻게 하면 잘할수 있는지에 대해서 방향을 좀 제시해야 되는데, 그렇지 못한 것 같아서 조금 아쉬움이 있습니다.
0: 예. 일단, 이제 그 프레임이 향하고 있는 본질적인 문제에서의 어떤, 어, 타겟이 어긋나 있는 문제들, 그리또 누군가 활용하는 문제도 짚어주셨고, 아까 일종의 지체현상이라고 또 얘기를 해주셔서, 시대가 바뀌고 있는데, 이제, 노조도 약간 굶뜬 측면들이 있으니까, 네. 큰 덩치를 움직이지 못해서 나오는 그런 식 문제들, 또 이제 함께 좀 지적을 해주셨어요. 그러면, 어, 이게 이제 지금 이제 오늘 스타벅스 얘기를 하는 게, 사실 뭐 이게, 하나의 단순한 사건은 지나치게 확대 해석하는 문제도 될 수도 있긴 있고요. 또는 그래도 중요한 단면이라고 이제 볼수 있는 그런 시각도 있을 수가 있어서. 근 저는 이게 좀 흥미로운 이야기더라고요. 스타벅스 노동자들이 뭐라고 얘기를 하냐면 우리는 노조 없어도 잘 살아왔다. 라는 얘기를 이제 하거든요. 그리고 이제 민주노총을 보는 시각이 이제 마크치 숟가락 얹어 가지고 우리를 끌어들이려고 하는 듯한 그런 되게 부정적인 인식들이 좀 담겨 있어서 자신들의 이제 뭐랄까 권익 보호 활동을 위해서 나선, 시위로 나선 것과 어, 그것에 권익보호 단체인 이제 민주노총을 바라보는 시각이 이제 왜 이렇게 천차만별로 이제 차이가 날까. 요 부분에 대한 좀 인식이 필요할 것 같거든요. 어, 어떻게 좀 해석하시는지 이병훈 교수님 어떠세요?
1: 뭐 크게 해석할 게 있네요. 그러니까 <웃음> 그, 스타벅스, <웃음> 네. 우리가 이제 봤고, 그, 네. 그런 점에 스타벅스 코리아 직원들 같은 경우에는 그좀더 사약적으로 한번 좀더 들여다 보려고 한다면 우리 이제 m 젤 세대라고 예. 하는 그런 세대 특징하고도 좀 연관이 있을 것 음. 같아요. 그들 엔젤 세대가 굉장히 월라벨이라든가 워라벨, 음. 아니면 자기의 어떤 이제 뭐 주관이라든가 아니면 자기 그좀그 그 자기 중심적인 그런 하나의 권익을 보장받거나 아니면 또 그들이 내세우는 공정성 논리 같은 것들이 있는 반면에 그들이 보기엔 굉장히 뜨면 좀 꼰대 같은 그런 이제 그 노조 조직이 민주노총으로 비춰지지 않을까 생각이 음. 들어요. 민주노총 은 음. 맨날 사회 연대 얘기하고 음. 그리고 투쟁 얘기하고 그런 이제 그 그런 그 조직이 자기들을 그 사실 민주노총은 아마 스타벅스만 뿐 아니라 다른 분야에도 계속 네. 거기는 노동조합을 더 확대를 해야 되니까 그렇죠. 조직화를 해야 되니까 그러면서 이러저러하게 뭐 도움이 필요하거나 하면서는 도움을 주고 그것이 자기 조직으로 이제 확대하는 식으로 아마 손을 내밀었을 텐데 그런 점에 이제 다른 부에도 스타벅스 직원들이 우리들끼리 할 테니까 우리 간섭치 말아라라고 네. 하는 것이 또 일부 언론에서 그것이 굉장히 좀 포착이 되고 후각이 된 측면이 있는데요. 그런 점에서 그 이제 앞서 말씀드린 걸 제식으로 다시 한번 얘기하면은 그 민주노총을 비켜서 얘기하지만 우리 노동운동 스스로가 이제 크게 민주노총이 이제 과격하다는 거 이제 그동안의 투쟁 그 민주노총이 그동안 성장한 역사는 투쟁이 투쟁이 네. 없었습니다. 그래서 그 전태일 열사 부터 비롯된 민주노동운동이라고 하는 민주체가 들어간 들어간 자체가 항노총이 제 역할을 안 했고. 또 사업, 사업장 내에서는 경영주가 독재했고, 밖에서는 이제 정부가 독재하는 그런 상황 속에서 약자들 을 지킬 수 있기 위해서는 오직 이제 투쟁이었다라는 것으로, 어, 70년대, 그러다가 87년을 겪고, 그리고서 이제 민노조 운동이라는 큰룸 속에 지금 민노조를 주 나왔거든요. 하는 그런 하나의 전투주의라든가 투쟁성이 그들을 이제 만들어 온 배경이 됐는데, 지금 같은 상황이 과연 그런 투쟁이 먹히겠는가라고 음. 하면서 아까 오 박사님 말씀하신 대로 이제 굶뜬데 좀 지나치게 굼뜬 음. 모습으로 비춰지게 되고 특히 젊은 사람 입장에서는 굉장히 자기랑 일체감을 느낄 수 없는 민주로처럼 비출 음. 것이다라는 얘기가 되는 거고요. 또한 가지는 그 중에 저는 그 일부를 갖고 너무 이제 과대하게 일부 언론에서 노동조합 문제를 좀그 크게 부각을 시키려 하는 건데 분명히 노동조합으로서는 기득권으로 흘러갈 여지가 있어요. 음. 그리고 또 우리 노동시장이 워낙 격차가 크다 보니까 대부분의 이제 1차 시장 대기업 공공부문 같은 경우 노동조합이 다 있거든요. 그들 같은 경우는 그 안정적인 음 오용의 고임금을 다 유지하는 것에 비해서 바뀌는 사람은 저는 그렇지 못하는 것을 볼때 그들이 이제 기득권을 지킨다라고 하는 하나씩의 비판의 빌미가 되는데, 그걸 노동운동이 이를테면 하우상박이라든가, 음. 연대라든가, 라고 하는 식의 운동을 보여줬으면 더 많은 사람들을 포용하고, 스타벅스 같은 데도 이런 약자들의 자기 힘든 것을 도와주러 왔다라는 하나의 명분으로 서로 만남이 됐을 텐데, 그런 것들이 좀 많이 부족하다 보니까, 이제 스타벅스 같은 예처럼, 음. 이제 등떠 미는 그런 일들이 민우총이좀 나타나는 걸로 볼 수가 있겠죠.
0: 예. 아무래도 이제 좀더 세대적이고 문화적인 측면도 분명히 좀 있는 것 같고, 또 이제 그 조직이 굼떠선 재생기는 아까 지체 현상의 문제도 이제 결합돼서 나타난 것으로 이제 파악을 해주셨는데 이걸 또 과장을 필요까지 물론 없어 보입니다. 어, 또 이게 누걸 과장해서 또 활용하려는 그런 얘기들도 있으니까 근데 대신 아까 염제세 얘기도 얘기해주셔서요. 어, 그렇다고 해서 이제 지금의 사무직 MZ 세대가 무조건 우리는 노조 없이 살겠다라든가 노동 문제는 필요 없다라든가 이런 식의 얘기가 아니라 오히려 기송노자고는 다른 종류의 결사를 하려고 하는 움직임들이 좀 나타나잖아요. 이 부분을 좀 가능성이나 기회로 보시는지 아니면 뭔가 이렇게 일종의 교체 과정으로 보시는지 어떠세요? 은사장님.
4: 뭐어 이제 소위 20대와 30대 중심에 소위 이제 저희가 얘기하는 m z 세대가 나타나고 있는데 아까 이병욱에서 말씀하셨듯이 이 세대는 굉장히 가치관이 독특합니다. 특히 이제 공정성이 굉장히 민감한 그런 세대로 알려져 있는데 이제 왜 그런가 하면 사실 예전에는 보면은 대학 졸업증만 가지고 있으면 취직하는데 큰 문제가 없었습니다. 얼마나 좋은 직장을 가느냐 이런 정도의 문제였는데 지금은 보면 좋은 대학도 나오고 스펙도 굉장히 많이 쌓고 이렇게 준비를 했음에도 불구하고 취업이 쉽지 않은 팍팍한 현실입니다. 그러다 보니까 이게 일반적으로 경쟁이 치열해지면 기회가 축소되고. 어 그래서 희소한 자원에 대한 어떤 그 경쟁이 과열되다 보니까 공정인식이 강화되는 이런 현상이 나타납니다. 지금의 MZ 세대가 이제 정확히 네. 그러한 상황성이 있는 것이고요. 또 하나는 이제 이런 부분이 있습니다. 예전에도 사실은 근로자들이 불만이 있을 경우들이 많이 있었죠. 그런데 예전에는 불만이 있으면 속으로 사귀는 방식으로 주로 대응을 했습니다. 음. 그런데 이제 지금은 SNS도 발달되어 있고, 그다음에 이제 그 기업들에 보면 블라인드 사이트라고 그래서 자기들끼리 의사소통하는 익명성도 보장이 되고 이런 다양한 의사소통이 있기 때문에 지금의 젊은 근로자들은 그거를 굳이 왜 내가 얘기 안 하고 참아야 되는지를 잘 이해를 못하는 겁니다. 할 리가 있으면 하고 심지어 시위한테도 뭐 의견이 있으면 당당히 얘기하고 이게 좀 다른 거거든요. 그래서 과거에는 어떻게 보면 그냥 수동적인 수요 어떤 수용자의 입장이었다면 지금은 굉장히 적극적인 행위자로 나서고 있다고 봅니다. 그래서 더 이상 세상을 어떤 바라보는 어떤 그런 위치가 아니라 적절로 나서서 이상을 좀 바꿔 나가겠다라고 하는 의지가 좀 표명되는 것이 어 그것이 이제 개별적으로 좀 어려우니까 어 노동 조합이라고 하는 그 대신 우리는 기존의 노동 조합과는 다른 어떤 어 새로운 전략을 추구하는 그런 노동운동을 해보겠다라고 하는 그러한 지금 의지가 표명이 되고 있다고 보고요. 그래서 모르겠습니다. 이게 나중에 이제 어느 정도로 이게 사회적으로 이게 저 될지 잘 모르겠습니다만 이게 이제 저는 조금 더 확대가 되면 기존의 노사라고 하는 이중구조에서 노사 mz세대라고 하는 삼중구조로 바뀔 수 있다. 왜냐하면 노아사 모두 젊은 세대의 어떤 이런 움직임에 대해서 대응을 해야 되거든요. 그래서 우리나라 노사 관계 지평을 바꿀 수도 있는 중요한 움직임이 지금 일어나고 있다. 저는 이렇게 평가하고 싶습니다. 음. 그러니까
0: 노사라고 하는 전통적인 어떤 대립관계의또 다른 축이 이제 지금 있어서 세대축이 이제 들어가고 거기서 생기는 복잡성 같은 게 충분히 있겠네요 그럼 이제 뭐 1부 마치기 전에 이 부분은 짚고 이제 뭐 2부에서 또 다시 정부 얘기라든가 이런 거 해야 될것 같은데 흔히 이제 노사 갈등이고 지금 방금 얘기는 약간 노노 갈등처럼 비춰지는 그런 측면도 있고요 노정 갈등도 있고 물론 다 갈등이 있을 수밖에 없는 요소들은 있습니다만 이축 중에 어떤 게 제일 좀 문제라고 좀 보시는지 한번 정웅준 교수님 한번 의견을 좀 여쭐 수 있을까요?
3: 어 글쎄요 뭐이 노정 갈등보다는 사실은 저는 이제 그 노동조합 내부에 있어서의 노동조합 리더십의 조금 예. 어, 어려움들 이런 음. 부분들이 좀 많이 요새 포착이 되는 것 같습니다 이번 방금도 말씀하셨던 이런 MZ세대들이 그러면 기존 노조의 철학을 뭐 비판하는 그런 모습으로 보여질 수도 있지만 그거보다는 방금 오, 오 박사님 말씀해 주신 대로 기회가 부족한 상황에서 노력에 대한 공정한 보상을 요구를 하는데 예. 그런 부분들을 기존의 노동조합들이 충분히 못해 주니까 나는 새로운 내 노동조합을 만들겠다라든지 아니면 노동조합이 아닌 다른 방식을 가겠다라든지 이런 태도를 많이 보게 되는데요. 과연 이런 모습이 바람직한가에 대해서는 여러 가지 시각들이 좀 있을 음. 거라고 봅니다. 그래서 노동운동이 어떻게 보면 은 세대교체가 좀 일어나는 것이 아닌가. 예. 그런데 이런 세대교체에서 이 노동조합이나 노동운동의 철학을 어떻게 발전시키고 제대로 좀 만들어갈 것인가 이런 부분들이 오히려 더 근본적인 우리의 퀘스천이 아니겠냐라는 생각을 합니다 음
0: 일단 세대의 교체는 분명히 좀 일어나고 있는 것 같고 그 방향이 좀 긍정적인 방향이나 또는 부정적인 방향 어느 쪽으로 향하게 만들 것이냐 또는 될 것이냐 이 부분이 좀더 중요한 논의 사항이라고 보시는 것 같은데요 청취자들도 의견들이 좀 많이 들어와 있어서요 한번 들어보고 가도록 하겠습니다 정희진 캐스네
2: 지금까지 청취자 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다 오2팔원님 노동운동에 대해서 꼭 하고 싶은 말이 있었습니다. 그들은 왜꼭 과격한가요? 집회는 꼭 도심 중심에서 해야 되나요? 집회장소 주변에 있는 상가나 교통통제로 인한 국민들이 겪는 과도한 불편함은 누구에게 하소연해야 합니까? 6760님. 양대 노총은 노조 없는 중소기업에 근무하는 근로자에 관심 좀 주세요. 인권침해를 당하면서도 눈치 보면서 근무하는 사업장이 많습니다. 3983님. 양대 노총, 조합의 힘이 커질수록 협력사와 비정규직들에게 갑질하는 구조입니다. 그들도 알고 있지만 자신들의 밥그릇을 지키려고 모를쇠로 일관하고 있습니다. 헤이든님 노동운동도 일종의 정치행위죠. 정치는 사람들의 공감을 동력으로 합니다. 노조가 어떻게 보다 나은 사회를 만들까, 노동자가 안전하게 집으로 돌아갈 수 있는 사회를 만들까 고민하기 전에 어떻게 해야 사람들에게 더 많은 공감을 이끌어낼 수 있을까부터 고민했으면 합니다. 최저임금회의에서 민주노총이 회의장을 뛰쳐나간다고 국민들이 이해해주지 않습니다. 985님, 서울시내버스노조는 한국노총 소속입니다. 저희 한끼 식사비로 책정된 금액은 3200원이에요. 서울초등학교 식사비인 3100원과 별 차이가 없을 만큼 열악한 수준입니다. 이 부분만 보더라도 한국노총은 노동자의 권익을 대변하지 않는 것 같아 아쉽습니다. 8740님, 민주노총의 문제는 지나치게 이념화되었다는 겁니다. 일종의 정치 결사체로 변질된 듯해 아쉽습니다. 해주셨고요. 7606님, 저는 새로운 비대면 온라인 시대에 맞게 양대노총이 임금 인상보다는 고 김용균 씨와 같은 열악한 작업 환경에서 일하는 노동자들의 의견을 받는 노동자 청원 게시판을 만들어 적극적 지원과 개선을 위해 역량을 집중해야 한다고 생각합니다. 라고 보내주셨네요.
0: KBS 열린 토론, 오늘은 포스트 코로나 시대 양대 노총의 과제는 이라는 주제로 이병훈 중앙대 사회학과 교수, 정흥준 한국과기대 경영학과 교수, 오계택 한국노동연구원 임금직무혁신센터 소장, 이렇게 세 분의 전문가와 함께하고 있습니다. 아, 원래 일부 말미에서 할 얘기였었긴 했는데요. 2부로 넘어오면서 이게 아무래도 대안을 모색해야 되니까 정부 얘기도 좀 해야 될것 같습니다, 일단. 아, 이게 뭐 아까 노정 갈등 자체는 뭐 이렇게까지 큰 문제가 아니다라는 거 이제 정흥준 교수님 말씀 주시긴 했는데, 일단 이제 겉으로 비치기에는 예를 들면 이제 좀더 노동친화적으로 보이는 정부, 상대적으로 진보적인 정부가 들어섰을 때 굉장히 그또 특정 노조와의 갈등이 좀 세지는 듯한 그런 모습으로 이 나타나는 게 그게 이제 실제로도 그런 건지 아니면 뭐좀 다른 측면들이 좀 있는 건지 어떻게 평가하시는지 그리고 어 그게 이제 정부가 할 일을 못해서 그런 건지 아니면 기대감이 너무 커서 그런 건지 뭐 이런 것들도 다 복합적으로 섞여 있을 것 같거든요. 어떻게 보세요, 소장님?
4: 어, 뭐, 여러 가지가 복합적으로 작용할 것으로 보입니다. 어, 뭐, 사실 역사적으로 보면 이제 과거 노무현 정부 때도 뭐, 노정관계가 그렇게 쉽지만은 않았습니다. 네. 거기에는 이제 말씀하신 뭐 기대수준이 높은 것도 있을 수 있고요. 어, 뭐, 오히려 이렇게 좀 친한 관계일수록 또 이렇게 어, 또 지킬 것은 지켜야 되는 뭐, 이런 부분도 있고 어, 이게 어, 또 사회적으로 어, 이렇게 그 바람직한 방향으로 나아가는 부분이 있는데 또 이제 그런 부분에서 어또 이해와 설득이 필요한 부분이 있는데 또 이런 부분이 더 어려운 부분도 있습니다. 아 저는 이제 양대 노총에 조금 그 바라는 부분은 사실은 지금의 우리 정치 상황이 양대 노총 입장에서 보면 저는 뭐 거의 최상의 조건이라고 봅니다. 예. 이거보다더 어떤 그어 노조의 친화적인 그런 환경은 되게 어렵다고 봅니다. 그러면 어 이런 상황에서 양대 노총이 좀더 적극적으로 어떤 사회적 대학 주체로 나서서 조금 뭐~ 근로자들 뭐~ 조합원들을 포함해서 어~ 이케 근로자들을 위해서 조금 어~ 이런 좀더 나은 세상을 만들어 갈수 있는 적기라고 보는데 어~ 그런 것들을 기회를 좀 상당히 많이 놓친 그런 조금 아쉬움이 있습니다 뭐~ 나중에 물론 더 좋은 기회가 올 수도 있겠으나 뭐~ 어쨌든 이러한 기회가 왔을 때 어~ 뭐~ 이것을 잘 활용을 해서 어, 뭐, 노하원들의 권익도 신장하고 또 일반 근로자들을 위한 좀더 나은 제도를 만들어 나가는데 조금 더 지혜를 모았으면 하는 예, 그런 그어 개인적인 바람을 좀 가지고 있습니다. 음
0: 그러니까 큰 기대와 그에 따른 실망감은 이해가 가지만 지금 정도면 상당히 활용이 가능한 조건에 있는 데도 불구하고 충분히 좀 활용하지 못한 면들이지 않은가? 라는 지적해 주셨는데 이병 교수님 생각은 어떠신가요?
1: 예, 뭐 노조 관계든 노사 관계든 음. 노노 관계든 음. 그 양자를 다 들여다 봐야겠죠. 예. 그럴 때 지금 노조 관계 얘기를 한다면은 그 앞서 얘기한 대로 민유노총 특히 항로총하고 나면 계속 대화가 되고 여러 가지 좀 협조적인 노조 관계는 지금 계속 유지가 되고 있으니까요. 민유노총의 문제인데요. 파업까지 하고. 그럴 때 민주노총의 이제 그쪽에 우리가 좀 역사적으로나 아니면 그들이 변화하지 못하거나 아니면 그들 내부에, 내부에 어떤 좀, 좀 복잡한 정파라든가 내부 정치를 제대로 좀 리더십 있게 풀어나가지 못하는 그런 상황이 오히려 외부의 정부로부터 정부에게 더 많은 이제 요구라든가 더 세게 투쟁하는 방식으로 좀 표출되는 그들의 이제 노예 이제 문제를 따졌다 한다면 은 음. 정부 측에서도 우리가 좀그 이런 갈등이나 좀 불편한 관계를 만든 빌미도 있었다고 생각됩니다. 음. 그게 그현 정부가 출범하면서 어 너무 기대를 키워 준 부분도 저는 분명히 있었다고 생각해요. 음. 최저임금도 대폭 올랐고 그리고 어 우리가 좀 지금 이제 두고두고 많고 논란이 되는 이면 이제 공공부원 비정규직 제로 시대 선언을 예, 예. 이제 대통령 취임 직후에 하신 예. 거라든가 그 그런 것들이 초장에 많은 보따리를 풀어놓듯이 하다 보니까 노동계로서는 더 보따리 내에더 많은 것들을 내줄 정부다라고 음. 기대가 높았고 시간이 지나면서 오히려 어뭐 일자, 일자리 문제라든가 아니면 경기가 그만큼 이제 안 좋게. 예, 풀려나가면서 정부 정책이 또 바뀌었거든요. 어 음. 그런 상황이 되다 보니까 노동계는 배반당했다. 아니면 거기에 대해 정부에 대해서 여러 가지 왜말그약뭐해 놓기로 해놓고서 어 우리한테 희망 고문만 안겨 안겨준 채뭘 했느냐라고 하는 그런 식의 이제 분위기를 또 정부가 초장서부터 좀더 노동정책이라는 것이 그만한, 음, 여러 당사자의 복잡한 쟁점 정책이라 한다면은, 그거를 좀잘좀 준비하고, 그런 문제를 잘 다스릴 수 있는 그런 과정 관리를 했어야 되는데, 그런 점이 좀서툴고 하면서, 오히려 노동계한테 이런 저런 불만을 불러일으키게끔 하는 그런 과정이 어떤 현 정부의 하나의 시행착오를 같이 뽑을 얘기가 되겠죠.
0: 예. 그러니까 최저임금의, 신속한 상승. 충분한 상승을 처음부터 의도했고 또 정규직화 문제 또 저기 적극적으로 사실 취임 첫성이었잖아요 예. 예 근데 그러다 보니까 이게 반대 비판도 굉장히 많이 됐는데 코로나뿐이라는 예. 상황도 물론 있지만 이른바 이제 소득 주도 성장에 대해 아주 강한 비판 그다음에 이제 그~ 인구공사태라고 불리는 젊은 친구들이 또 나서서 불만을 얘기하는 상황을 맞으면서 이제 이게 굉장히 꼬여버린 이제 그런 측면들은 분명히 좀 있는 것 같아요. 이 부분에 대한 또 평가도 한번 들어보죠. 정홍준 교수님 어떠세요?
3: 예그 노정 간의 긴밀한 대화를 가지고 뭔가를 풀어갔다 이렇게 평가하기는 좀 어려운 것 같습니다. 근데 왜 그렇게 됐느냐를 놓고 보면은 일단은 저는 정부가 어 정치적 판단을 좀 하고 있다고 봐요. 그러니까 쉽게 얘기해서 민주노총을 두둔하기 굉장히 어려운, 어려운 상황들. 그런 상황에서 어, 특히 이제 뭐 사회적 대화에서 합의해 놓고 나타나지 않, 았던 거라든지, 뭐 그런 거에 대한 어떤, 그 여론의 어떤 큰 비판들. 어, 그러다 보니까, 어, 그냥 정부 주도로, 어, 여러 가지 국정과제들을 추진해 왔다고 보고, 그러니까 그 과정에서 조금 더 협력해서 할수 있는 게 많이 있었는데, 어떻게 보면 누동조합 입장에서는 손해본 것이 많다라는 오 박사님의 말씀도 저는 뭐 충분히 동의가 되고요. 근데 더큰 문제는 사실은 이게 피해자가 민주노총이나 뭐 한국노총이 아니라 저는 노동자들 전체라고 봅니다. 예. 특히 이번 대선에서도 너무 이 반노조주의 또는 뭐이 이런 부분들이 너무 심해서 마치 이제 뭐 노조를 때려잡는 뭐 이런 것을 이제 경쟁적으로 내보고 있는데 사실 가장 중요한 거는 포스트 코로나 이후에 노동시장의 어떤 양극화라든지 음. 일자리 문제라든지 이런 안전 문제라든지 이런 것들인데 그런 것들에 대한 얘기보다는 누가 더 선명하게 노동조합과 반대의 입장에 서느냐 이런 결과로 좀 나타났다고 봅니다. 그래서 이런 부분들에 대해서 조금 체계적인 평가가 좀 필요하지 않나 생각을 합니다.
0: 예. 자 예. 그래서 이제 대책 관련된 논의를 하면서 지금 양대 노총이 나름대로 내놓은 게 있습니다. 한국 노총은 미조직 노동자를 중심으로 대전환을 하자 노동조합이. 기본적으로 올바른 방향으로 느껴지는데 실제로 어느 정도의 현실적인 대안들이 있는지가 궁금하고 또 민주노총 같은 경우에는 산업전환기에는 일자리 국가 책임제 같은 것들이 필요하다. 하면서 이제 또 대금의 집회를 이제 예고한 상태거든요. 이게, 양쪽이 어느 쪽을 중시하는가라고 하는 것도 보여주면서 동시에 또 이른바 투쟁의 방식이라든가 정책 어떤, 획득의 방식 같은 것들이 좀 달라 보이기도 하는데 좀 평가해 주시죠. 됐잖아요.
4: 네. 저는, 90%의 민조미 조직 노동자들에 대한 관심은 굉장히 적절한 현식 인시라고 봅니다. 왜냐하면 어, 물론 10%의 소위 집토끼 그 조합원들도 중요하죠. 그런데 90%의 이 미조직, 어, 노동자 집단은 어떻게 보면 이 노조의 입장에서는 특히 양대노총의 입장에서는 자신들의 주된 고객입니다. 어, 물론 조합원이 아니지만 자신들의 어떤 정책을 필때 이분들을 어떻게 조금 더좀 나은, 좀더 나은 어떤 환경, 좀더 나은 세상에서 살수 있게 하는 데가 굉장히 자신들의 중요한 음. 역할이거든요. 그래서 어 이분들을 어떻게 위해서 뭘할 건가? 그게 그게 어떻게 보면 자신들의 역할 역할이기 때문에 물론 이제 이 과정에서 기존 조합원들에 대한 뭐 이해와 설득은 필요할 겁니다. 어 이제 잘못하면 집토기로 집톡, 뛸수 있기 때문에. 어 근데 이제 코로나 19가 준 여러 가지 교훈이 있는데 저는 잊지 말아야 될 교훈 중에 하나가 어, 어려움이 어 닥치면 어 취약한 분들이 먼저 어려움에 빠지고 이분들은 어 조금 생활이 안정되고 이런 분들은 혼자 극복할 수 있지만 이분들은 사회나 이런 도움이 없으면 도저히 극복할 수 없다는 게 코로나19가 여러 가지 교훈 중에 하나거든요. 그래서 이분들을 위한 사회적 보호 기재를 어떻게 만들어갈 것이냐. 여기에는 정부의 역할도 있으나 또그 노동단체 특히 양대 노총이 중심이 되어서 같이 협력과 협력하고뭐 역할이 있다면 역할을 해야 된다고 봅니다. 그래서 노동조합의 어떤 그 이분들을 위한 특히 이분들이 어뭔 어려움이 있어도 어, 양대로청은뭐 주장도 하고 할수 있지만 이분들은 이분들의 답답함이라는 것들을 의견들을 표명할 방법이 없습니다. 그래서 그런 것들을 대신 얘기해주는 그러한 역할도 굉장히 중요하다고 보는데 그래서 앞으로 좀 그러한 기능들을 좀 강화하는 게 어떨까
0: 싶습니다. 정 예. 정준 교수님 어떠세요?
3: 예, 뭐 저도 전적으로 동의합니다. 어, 이 미저직 비정규 노동자 특히 이제 이게 또 중첩되는 게 여성이라든지 청년이라든지 중고령자들이 주로. 이런 그 미조직 비정규 노동자들입니다. 그러다 보니까 아까 이병훈 교수님도 말씀하셨던 88%를 어떻게 대변할 것인가 그것이 아마 이 노동운동의 국민들로부터 지지받는 길이라고 보고요. 또 그걸 통해서 노동조합이 좀더 강해질 거라고 생각을 합니다. 그렇기 때문에 말씀 주신 것처럼 이런 한국노총의 시대인식도 적절하다고 보고 또 민주노총도 이걸 위한 좀... 어 슬로건만 아니라 구체적인 행동이 음. 좀 필요하고 그것 중에 하나는 저는 양노총의 아주 전략적인 협력. 이것도 굉장히 중요한 과제라고 생각을 합니다. 예. 또한 정부도 어, 사실 노동자업이 파트너이거든요. 이게 그렇죠. 또 무시한다고 무시할 수 있는 존재가 아니기 때문에 억압할 수도 없는 상황이고요. 그러다 보니까 어, 어떤 어 어떤 이 전략적 관계를 만들어갈지 여기에 대해서 조금 더 외면보다는 고민을 좀 해봐야 되지 않나 싶습니다.
0: 네. 예. 이병국 교수님.
1: 예, 그, 미주직또 그들이 또 취약 노동자들이 되고 하니까 노동조합의 손길, 무엇보다도 좀 절실한 사람들일 음. 겁니다. 그런 노동자 입장에서는 또 그들을 조절을 해서 자기들의 이제 조직을 그렇게 키울 수 있는 그런 또 이제 대상이 될 수가 있는데요. 그런데 지금 이제 말씀하신 것처럼 그 미주인 노동에 대해서 그, 나름대로 어, 이제 항노총 같은 경우에는 지금 그 위원장의 그런 이제 입장 표명과 더불어서 플랫폼 플랜서 공제라든가라고 음. 하면서 그 약자들을 위한 그 자기 이제 조직원, 조합원 아니지만은 그들 위해서 여러 가지 이제 복지. 이 지원을 하겠다라고 하는 식의 이제 움직임도 그런 하나의 흐름으로써 우리가 좀 반길 수 있고 평가할만 하고요. 또민유로총은 주로 이제 그런 방식보다는 이제 투쟁을 통해서 네. 이 비정규직에 대한 조직화 또 그들의 여러 가지 뭐 정규직화라든가 여러 가지 개선을 위해서 또 투쟁하는 방식이 되는데 그 일반 국민들이 보기에는 이제 그러저란 노력이니까 그러니까 전혀 없진 않았다. 나름대로 그 약자들에 의해서 항국총 뿐만 아니라 민우총도 어 다양한 활동들을 지 하고 있다는 점은 저도 어뭐 살펴보나면 있는 것인데 일반 국민들한테 그게 이제 감동이 크지 않은 게 음. 그, 어, 이런 경우가 있거든요. 그러니까 이제 항로총 같은 경우에 SK 반도체인가가 이제 이그 임금 공유제라 해서 그 자기 정규직 노동조합의 임금을 올릴 예. 것을 좀 떼서 비정규직 그그산 협력업체에 여러 가지 처우를 개선한다든가 하는 것들이 사실, 가물에 콩나듯이 있어요. 그러니까, 그, 보통, 그, 양노총이 이런 취향 노동자들을 뭐, 좀 보호하자라고 하면서는 주로 자기가 뭔가를 이렇게, 그, 좀 한, 한 수를 거들면서, 아니면 자기도 뭔가 노력을 하면서, 정부한테, 아니면 사측이 좀 같이 하자라고 한다면 더 좀, 그, 그, 응조합의 총영만의 모습이 좀더 부각이 될 텐데, 앞서 몇몇 사례처럼. 그렇지 않고 주로 이제 정부가 해라. 사치해라 이런 식으로 이제 욕으로만 하고 또민율주은 거기 투쟁까지 더, 이제 더 하다 보니까 국민들이 말로만 하네. 아니면 자기들은 움직이지 않고 맨 요구만 한다는 식의 인식이 별로 이제 그 이런 약자들 위한 양로총의 그동안의 활동이 그리 이제 하고 있다라고 하면서도 그리 이렇게 평가가 되지 못한 측면을 좀 말씀을 드리게 되고요. 한 가지 좀 덧붙인다면 얘기는 좀 세지만은 음. 투쟁하더라도 면부리는 투쟁도 있을 수 있다고 생각돼요 과거에 우리가 96년도, 97년도라든가 아니면 또여 사회의 어떤 개혁이라든가 그런 차원에 또, 어, 뭐민주노총이든 양노총이 함께 하든 그런 일들이 있었는데 최근 살 보면 저는 이제 공공, 그러니까 보건의료, 노조의 파업을 이제 안 네. 하고 정부하고 잘 타협으로 마무리 되긴 했는데 그때는 국민 여론이 나쁘지 않았다고 생각해요. 그렇죠. 네. 그 얘기는 정부 할 일을 안 했거든요. 음. 공공의료에 대해서 인력 확충이라든가 초장서부터 한다고 했는데 그거를 전혀 손안 된 것을 그 보건의료노동조합은 참을 만큼 참다가 이건 안 되겠다라고 네. 하면서 어 정부를 크게 하는 이제 혼내는 식으로 총파업을 준비한다 하니 그리고 또 여론도 충분히 거기에 호응하고 지지를 하는 식으로 나타나니까 정부가 결국은 뒤늦게 합의하고 그 일을 서로 하겠다라는 식으로 정리가 됐거든요. 그 보건의료노동조합이 민유로총의 한 산별입니다. 음. 그러니까 노동조합도 그런 투쟁의 사례 그냥 그, 투쟁에 론해진 팔뚝만 내세운다고 해서 국민들한테 지지받거나 하는 세월은 아니고요. 지금 워낙 우리가 복합적인 사회에 또 여러 가지 국민들이 알아서 판단하는 그런 시선이 있는 것인데 거기에 국민들이 정말 절실하고 필요한 식의 요구를 하고 그것을 안 들어주는 그것이 정부가 되든 경영계가 되든 하면서 거기에 대해서 맞서서 뭔가 노동조합이 힘을 쓴다 한다면 국민들이 박수치고 서운할 텐데 그렇지 않은 투쟁이 그동안 대풀이 되다 보니까 이제 뻥파업이라든가 파업의 실효성 없이 국민들한테는 굉장히 여러 가지 실망이라든가 아니면 오늘 들은 것처럼 여러 비난의 대상이 되고 있다라고 볼수 예. 있겠죠.
0: 이게 뭐이게 정확한 비유는 아니긴 합니다만 이제 작년에 전공의 파업할 때하고 올해 이제 그 보건의료노조 쪽에서 간호사 파업할 때 하고는 확실히 좀 국민적 분위기가 좀 다른 면들로 봐도도 이게 이제 보편적 공감을 얻는 투쟁의 방식이라는 게 어떤 건가에 대한 뭐 중요한 어떤 힌트 같은 것들이 좀 있지는가 않 싶은데요. 사실. 정보가 해야 될 일은 굉장히 많잖아요. 예, 현재 부분에서. 특히 지금 두 가지 문제가 일단 하나 나섭니다. 일단 노동법 문제를 보면, 어, 지금 ILO 협약 비중 문제도 작년부터 계속 이제 문제가 그 전부터도 이제 있었고, 노동법에 대해서는 또 한쪽에서는 쉬운 해고를 강력하게 주장하고, 한쪽에서는 이제 이런, 아, 그 노동법이 포괄하지 못하는 이제 비정규 근로자들이나 프리랜서나 뭐 특별고용, 특별노동자라든가 이런 분들에 대한 포괄범위 넓혀야된다고 주장하면서 굉장히 참 다른 입장이 좀 맞붙고 있단 말이에요. 정부로서도 굉장히 골치 아픈 문제인데 어떤 타협책들을 가져가 나갈 수 있을지 어떻게 생각하세요, 국장님
4: 뭐 지금 주신 질문은 너무 복합적인 네. 게 같이 들어가는 작업이라서 고려할 일도 굉장히 많고요. 어 아마 조금 고려될 것은 예전에는 고용 형태가 상대 상대적으로 좀 단순했기 때문에 누가 근로자인지 그리고 누가 노의 노 입장이 있고 누가 사의 입장이 있는지 이런 분이 명확했기 때문에 말씀하신 그런 정책들에 있어서 조금 어~ 어떻게 보면 지평이 조금 단순했다고 봅니다 근데 지금은 어~ 이게 그냥 민간 그 용역계약을 맺고 있는 그런 어, 계약의 형태인지, 이게 노동법이 과연 적용 대상인지, 예. 뭐 이런 부분도 불명확하고 어떤 경우는 한 명의 그 고용주가 있는 것이 아니라 어, 다수의 고용주를 위해서 일하는 소위 플랫폼 같은 경우가 가장 대표적인데 이런 경우에는 과연 그럼 그 노동법을 지켜야 될 주체가 누구인지도 굉장히 불명확한 그렇죠. 경우들이 많고요. 예를 들면 스무 명의 고용주가 있다고 보면, 그럼 그 중에서 가장 많은 시간을 쓰는 사람이 고용주가 돼야 되는지, 아니면 n 분의 1에서 20 분의 1씩 부담을 해야 되는 건지, 아니면 소비자가 뭐 어떤 추가적인 어떤 비용을 부담해서 해야 되는 건지, 이런 것들에 대한 지금 이제 이게 굉장히 아까 말씀드린 대로 빠르게 바뀌고 있기 때문에 제도가 못 따라가고 있는 거거든요. 그래서 이게 노동법 문제도 있지만 어떻게 보면. 어 노동법을 지금 그 기존의 노동법을 가지고 과연 이렇게 지금 빨리 변하고 있는 이 고용 관계를 다 포괄할 음. 수 있는지 그러면 그분들은 노동법의 적용도 못 받고 어떻게 보면 더 사각지대에 빠질 수 있는 거거든요 그래서 저는 물론 기존에 계신 어떤 그 기존의 고용 관계에 계신 분들에 대한 이 요금 노동법 적용도 문제 중요하지만 어떻게 보면 점점 더그 숫자가 늘어나고 그 숫자가 빨라지고 있는 이분들을 과연 그럼 노동법으로 포용해서 들어올 것인지 아니면 노동법이 안 된다면 네. 뭔가 또 그거를 대안적으로 이분들을 보호할 수 있는 어떤 것들이 만들어져야 되는데 뭐 유럽의 국가들도 굉장히 지금 급격하게 지금 대응책 마련하고 있는 것을 알고 있습니다 근데 이제 우리가 어떻게 보면 it 강국이고 하다 보니까 뭐 배달 문화는 사실은 전 세계에서 가장 발달한 네. 것으로 알고 있거든요. 그래서 우리도 빨리 좀 그런 부분에 대한 좀 대안을 만들 필요가 있다고 생각이됩니다
0: 네. 실제로 상당히 고민스러운 부분인 것 같아요. 이거를 노동법이라는 게 사실 굉장히 기본법에 거의 가깝고 상당히 사회적 대타협도 필요한 부분이고 경직된 법인데. 마치 헌법 같은. 근데 이게 이거를 바꿈으로써 이제 문제를 해결해야 될지 아니면 좀더 유연한 법들을 통해서 이제 즉시 즉시 이제 문제를 해결하는 그런 방식이 나을지에 대해서도 분명히 이제 고민들이 좀 나서는 것 같거든요. 어떻게 보세요?
1: 네. 저는 노동법 관련해서 두 가지 음. 말씀을 드리게 되는데요. 첫 번째는 사실 그 현행법으로 보면은 그 이제 갖출 건 갖추고 음. 그리고 선진국 대비 에 그렇게 이제 빠지는 것이 과거에는 제도적으로 법이 좀 많이 못 미치고 비어 있으니까 그걸 어떻게 좀 끌어올리자라고 하는 그런 얘기지만은 어 이제는. 그법 제도 못지않게 좀 이제 문화와 관행을 바꾸는 노력이 필요하다 네. 특히 노사관계가 이렇게 갈등적이거나 불신이거나 하는 것들을 어떻게 좀더 같이 좀그뭐 협업이 되거나 같이 여러 가지 대전환 시대에 좀 손을 잡고 일할 수 있는 분위기를 좀 만들 것인가 해서 좀그 제도 개선만 역점이 아니라 좀 문화 관행을 바꿀 음. 수 있는 그런 정책적인 또 노력이 한 표를 한필요한 말씀을 드리고요. 그리고 노동법으로 다시 돌아가면은 저는 사실 큰 문제가 오 박사님도 잠깐 언급을 했는데 사각지대 문제를 언급하고 싶어요그 네. 얘기가 그, 어, 이제 법으로 보호받는 사람들이 이제 다수가 있긴 하지만은 여러 가지 이유로 해가지고 법 바깥에 있는 사람들이 있다는 건데요. 하나 대표적인 게 소위 사회미만 사업장. 같은 경우에 물론 그법 개정을 눌러 싸우고서는 이제 영세사업장에 대한 우리가 잘좀또 사회적인 합의를 만들어내는 걸 우리가 과정이나 절대 이제 그 조건으로 해야겠지만 은 그들 같은 경우는 이제 근로기준법에서 제한받으면서 대책휴일이라든가 을 아니면 뭐든 산업재해 중대재해라든가 등등으로 다 제외되다 보니까 대한민국 내에서 일하면서 그 작은 사업장에 일한다는 이유로 그리고 더군다나 이제 그 5인 미만이라는 것을 또 사업주들도 오히려 그렇게 쪼개면은 그 그런 법적인 규제에서 벗어날 수 있다 해가지고 그렇게 또 일부러 사업체를 만들어가는 사람들이 있거든요. 그래서 아무튼 그 이제까지 좀그 미뤄왔던 그런 이제 영세 사업장에 대한 이제 법보 사업지라라는걸 어떻게든 좀 외울 수 있는 타이밍이 되지 않는가라고 이제 말씀을 드리고요. 두 번째는 오보선님도 언급하신 대목인데 새로운 노동 형태. 듣고 플랫폼 훈리랜서 네. 같은 사람들은 현재 일하면서도 일하는 사람 법이 없는 거 아니에요? 그그 사람들 같은 경우는 또 서둘러 그 지금 뭐 여러 가지 고용범이라 등등으로 좀 확충이 되고 있는데 그 기본이 되는 노동에 대한 기준을 좀 세우기 위한 그런 하 그들까지 포괄하는 일하는 사람 뭐 기본 기본 보호법이라든가 그런 것들을 좀 강구한다라는 게 필요하고요. 마지막으로는. 있는 법조차도 안 지키는 경우가 무척 많습니다. 그게 또 다른 제가 아는 또 사각지대라고 얘기하는데요. 그런 점에서 근로감독 행정이 아주 좀 제대로 엄정하게 현장, 그러니까 있는 법을 제대로 지킬 수 있도록 하는 그런 식의 정부의 행정, 행정이 좀 크게 바뀔 필요도 있겠죠.
0: 음, 문화 문제는 좀더 이제 그 장기적이고 큰 문제고 당장 필요하긴 하지만 사각지대는 기존 법을 잘 지키는 것도 필요하고 또 법을 약간 보완하는 것도 필요하고 노동의 어떤 정의라든가 기준을 바꾸는 건좀더 어려운 문제이긴 한데 예. 되도록이면 그걸 포괄할 수 있는 방향으로 전환할 필요는 있다고 라좀 보시는 것 같아요. 예? 예, 정우준 교수님은 어떠신가요?
3: 예, 두 분이 거의 다 말씀을 해 주셨는데요. 한 음. 가지 빠진 것만 말씀을 드리면 저는 좀이 사용자의 범위가 좀 확대될 필요가 있겠다. 예. 고용 관계가 음. 굉장 다양해졌기 때문에 요 예전처럼 타이트하게 볼 수는 없다. 그래서 공동사용자 개념을 요새 많이 얘기합니다. 그래서 특히. 하청이 우리가 많은데 요 하청 이 노동자들하고 교섭을 할 때도 사실상 원청의 사용자가 거의 모든 실질적인 권한이 있기 때문에 이 원청 사용자가 나서서 함께 교섭을 하는 이런 공동 사용자성을 인정하는 거라든지 아니면은 어~ 주로 이제 이~ 모 기관은 좋은 이제 단체 협약을 가지고 있고 하청이나 이런 쪽은 뭐~ 노동조합도 없고 이런 경우에는 이모 기관의 단체협약을 좀 확장해서 네. 사실상의 그 사업을 위해서 일을 하는 사람들에게는 비슷한 수준의 복리를 좀 제공하는 것이 바람직하지 않겠느냐. 그래서 그런 측면에서의 뭐 미국에서 하는 것처럼 이런 공동사용자성을 우리들도 좀 적극적으로 검토를 좀 해봐야 되지 않을까 싶습니다.
0: 공동사용자성 그리고 사용자 범위를 넓히는 것도 이제 상당히 중요하다는 라 그런 네네. 지적해 주셨네요. 이창섭 님께서 이런 말씀해 주셨습니다. 우리 국민 90%는 노동자면서 왜 노동자 시위에 대해 부정적일까요? 이건 일부 언론들이 만든 나쁜 프레임 탓이 아닐까 싶기도 합니다라는 의견도 좀 주셨는데요. 오늘 물론 이제 양대 노총에 관련된 이야기로 모이긴 했지만 사실은 이제 정부가 해야 될 일도 있고 그다음에 사치기 또 해야 될 일도 있고 시민들이 또 보여줘야 될 지지라든가 비판도 있어서 복합적인 주체이긴 합니다. 그래서 뭐양대선총께도 말씀 주셔도 좋고요 또는 뭐경사노의와 같은 그런 어떤 노사적 합의체에 대한 어떤 주문을 말씀 주셔도 좋고 또는 차기 대선 후보한테 <웃음> 말씀 주셔도 좋습니다. 그래서 어떤 부분들을 좀 주목해달라라고 주문해주고 싶으신지 이병훈 교수님부터 마무리 발언 한번 들어보겠습니다. 예,
1: 우선 이제 선거 공연이니까요 예. 선거 관련해서. 저는 노동 공부하는 사람이고 네. 또 노동 현실을 나름대로 좀 안다라고 하다 보니까 이번 선거에 노동이 지금 보이질 않아요. 어 네. 사실 우리 이 국민들이 다수고 그리고 그들이 또 유권자일 텐데 네. 오히려 이제 뭐 여러 가지 이, 이 어떤 네가티브라든가 아니면 또 다른 부동산 등등의 이슈로 노동 정말 평범한 국민들 시민들의 안전이라든가 삶을 좀더좀 그, 행복하게 바꿀 수 있는 그런 식의 좀 선거 공약이라든가 아니면 좀이 새로운 선택에 대한 그런 하나의 좀 대안들이 많이 활발하게 제시가 되어야 되는 노동이 좀 보이지 않고 있다는 얘기를 좀 하게 되고요. 오늘의 이제 주제가 양로층 노동조합인데요. 노동조합이 이살 길이나 아니면 그 사회에 더욱더 목소리를 내지는 그 영향을 키울 수 있는 일은 국민들로부터 지지받고 사랑받을 때 그렇다고 생각합니다. 그러려면은 그 자기 소위 내부자 외부자 이론이라는 것이 있는데 네. 자기 내부자만 챙기고 기득권만 연연해 하는 식으로 하거나 아니면 너무 과잉 정치 또 과잉 투쟁 이렇게 될 경우에는 국민들이 결코 좋아할 수가 없고 음. 국민들의 지지를 못 받게 되고 오히려 그것이 노동조합을 그만큼 이제 축소 위축을 시키는다는 그런 식의 이치를 좀잘 깨닫고 변화가 있었으면 좋겠습니다.
0: 네. 부탁 말씀 잘 들었고요. 정우진 교수님께도 한 1분 정도 마무리 바로 듣겠습니다.
3: 크게 두 가지를 좀 음. 신경 써야 된다고 봅니다. 보수 정부든 뭐 진보 정부든 첫 번째는 직장에 가면 일단 안전하게 일을 하다가 집으로 음. 돌아가야 된다고 보고요. 그런데 그런 면에서 우리는 여전히 과제가 많다. 두 번째는 노동시장 이중 격차입니다. 음. 노동시장 내에서 너무 격차가 심해서 사실 일을 하더라도 의욕이 많이 없어지는데요. 이런 부분들이 좀 개선돼야 된다고
0: 봅니다. 예, 안전한 직장 면제 그리고 노동시장에서 격차해서 문제는 이게 이념의 문제가 아니라 우리 사회가 공통적으로 맞닥뜨리는 굉장히 중요한 문제라고 보시는 것 같네요. 자, 오계택소장님도 말씀 드렸죠.
4: 네, 저는 경사노이에 대한 바람과 경제사회 노동위원회의 바람과 음. 양대노총에 대한 바람 한 가지씩 말씀드리겠습니다. 예. 경사노이가... 출범하면서 사실 이제 기존에 노사 중심으로 운영되다가 계층별 위원회를 만들면서 여기에 이제 청년 여성 비정규직 소상공인들 등 조금 기존에 소외받던 분들을 포함을 시켰습니다. 그런데 여전히 사실은 이게 기존에 조금 운영 관행이 있어서 이분들의 의사소통기구 그 기구 마련이라든가 외연 확장 등에 있어서는 한계가 좀 있습니다. 그렇다고 해서 우리가 뭐 포기할 것은 아니고요. 이제 시작 단계이기 때문에 이분들을 위해서 어떻게 좀 구조를 만들어갈 것인지 어떻게 좀더 이분들의 참여를. 이끌고 이분들의 의견이 반영될 수록할 것인지 이게 경산회가 가지고 있는 습기라는 생각이 들고요. 어, 뭐 노동계 양대노총을 포함한 노동계는 에 노동 제가 알고 있는 노동운동은 유대감과 포용성이 혁명입니다. 그게 없으면 이걸 노동운동으로 부르기 힘들거든요. 그래서 이 우리 사회에서 이 유대감과 포용성을 어떻게 복원하고 회복하고 유지할 것인가. 물론 아까 말씀드린대로 고용태가 굉장히 다양해져서 예단보다 어렵습니다. 어렵지만 이건 포기할 수 없는 것이거든요. 그래서 그 고민들을 앞으로도 계속해 주시면 감사할 것으로 생각됩니다.
0: 예. KBS 열린 토론 오늘은 노동 문제를 중심으로 해서 또 양대 노총의 한계 그리고 가능성의 부분에 대해서까지 한번 짚어봤는데요. 오늘 토론해 주신 세 분의 전문가 정흥준 한국과학대 경영학과 교수 오계택 한국노동연구원 임금직무혁신센터 소장 그리고 이병훈 중앙대 사회학교 교수 세분 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 네 고맙습니다. 감사합니다. 세상 대부분의 것이 그러하듯 노동 문제에서도 변한 것과 변하지 않는 것이 있겠죠. 우리들 대부분은 노동을 통해 살아가게 마련이라는 점은 변하지 않지만 그 노동의 성격은 계속 변해왔고 노동이 상대적 약자의 주의를 벗어난 적은 또 없지만 노동 내부에서 등장하는 더 취약한 존재의 주의를 기울여라는 것도 중요합니다. 그리고 노동 문제 해결은 언제나 사회적 연대에서 시작됐습니다. 따라서 연대의 주체와 형식, 방법은 바뀔 수 있을 전정, 사회적 연대의 가치 자체는 결코 포기해선 안 되겠죠? 참여해주신 시민 논객 여러분께 감사하다는 말씀 전합니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.